0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友好，我是宋阳，今天为您分享的故事是。近一段艰难岁月，开往北京的火车。2000年3月份，四川的空气中还带着寒意，在一个火车站的候车室里，一名穿着淡雅、年纪大约三十岁的女子，已经在那里坐了三天三夜了。这三天，她几乎没有吃东西，只是坐在那里。这是玉文。从小到大，第一次自己独自出门。以前，他连一张火车票都没买过，对车站的一切非常生疏。三天前，他盘算着身上的一点点钱，最后决定买了一张三天后临时加车去北京的慢车票。由于身上钱少，所以他几乎没买什么东西吃。这天。玉文旁边来了两个年轻的小伙子，他们和玉文搭话，聊得相当投缘。原来，两个小伙子都是要去外地打工的，其中一个小伙子的哥哥已经在北京当厨师了。当小伙子要上车前，他坚持把北京哥哥的传呼号留给了玉文。他告诉玉文，到了北京如果有难处就找他哥哥，只要说是他的朋友就行了。玉文问小伙子说：“你不担心我骗你哥哥？”小伙子摇摇头，认真的说：“我看得出你是一个上班的人。现在三月份，你这么急去北京，一定有大事。我也感受得到，你跟一般人不一样，你很善良、正派。那你一定是干正事。我没有钱，但我会尽力帮你的。”玉文听了之后。他向小伙子诚挚地道过谢，在目送小伙子离开后，玉文想了又想，他却把那张传呼号的纸条给撕了。之后，来了一名女子，她身上背着一个婴儿，还拖了一个装化肥的那种大口袋。女子告诉玉文，说她为了躲避计划生育，二十九岁的她才背着女儿，打算去湖北实验。投奔在工地打工的丈夫，大口袋里面装的是旧衣服和淀粉，淀粉是准备以后要做凉粉卖，用来维持生计的。火车终于来了，玉文帮女子一起把沉甸甸的大口袋给抬上火车。虽然已经是三月了，但由于还是在春运期间，又是回城务工人员乘坐的临时加班车。车上挤满了人，玉文和这名女子只能站着。一路上，车开得特别慢，并且每个小站都要停很久。玉文看着女子背着小女婴，车上又挤，实在不忍心，就打开自己的钱包，仔细地数了数包里少少的钱，拿出里面的十多块钱，买了一个塑料小板凳，让这名女子坐。第二天，三天没吃什么东西的玉文也站不住了。他想借那女子装淀粉的大口袋坐一会儿，但是女子担心口袋被压坏，不让玉文坐。正在为难的时候，旁边一个男子忍不住开口对女子说：“你是不是太自私了？我看他花钱买的凳子让你坐，他站了这么久，你个破口袋有什么做不得的？不让坐。”那好，你把凳子还给他，你自己站。玉文本想算了，自己就坚持站吧。可周围人这一路都看在了眼底，大家都不乐意了，非要玉文坐在那女子的口袋上。而女子这时也不好意思了。这位女子不太会带孩子，说在家都是她母亲帮忙带的，孩子在车上哭了。女子也不知所措地跟着哭，孩子要拉屎，她就把着孩子在车厢地板上拉，让整个味道弥漫在拥挤的车厢。周围的人都很烦她，都在指责骂这名女子，这让女子更加不知所措了。看到这个情景，玉文再次打开了自己的钱包，她高价买了一包旺仔小馒头，一小提广柑。玉文小心地把馒头捏碎了，一点一点地喂给这孩子吃，又把果杆掐开，把汁水一滴滴地挤到孩子嘴里。一会儿，孩子吃饱了，不渴了，睡了。这时，玉文又去捡来报纸，把地上的屎尿擦干净，再把废纸拿去扔了。当玉文回来时，旁边一个小伙子好奇地问道：“妹妹。”我们都看你和他根本不像一路人。刚才你不在，我们问他，他说不认识你，也不知道你的名字，是真的吗？玉文点了点头。小伙子觉得奇怪，又问：“不认识你还这样帮他，为啥呀？图啥呀？要是我可不干。你真是个好人。你是干什么的呀？怎么现在还有这样的事儿啊？”玉文没有回答小伙子。但是当玉文转过头时，另一边一个年纪稍大点的男子却冲着玉文神秘地笑了笑，说：“我知道你是干啥的，你是练法轮功的。”玉文有点吃惊，这火车上满是警察，还一趟又一趟的来回检查。这男子又说：“我们村有好多练功的，都跟你一样，对人好。”男子接着又说：“你放心，我不乱说。”过了一会儿，玉文觉得自己应该跟身边同车的人说说。原来，玉文是一名老师，他也真的是一名法轮功修炼人。玉文没练法轮功以前，是同事和领导眼中的刺儿头，伶牙俐齿，得理不饶人。而自从他学练法轮功以后，大家都很高兴，单位里少了一个刺儿头，多了一个善良体贴的好同事。当中共开始打压、迫害法轮功之后，校长对玉文说：“我们想了想，你还是练吧。如果你不练了，又回到从前，我们可受不了。你注意安全就行了。”而就在几天前，玉文匆匆离开家，想去北京上访。这是他第一次独自离家。匆忙中，他只带着一点钱，但是他觉得。自己应该上北京去，告诉大家法轮大法是好的。听玉文说，他是要去北京上访。火车上的乘客都感到既惊讶又佩服。其中一个穿戴比较讲究、看起来是见过世面的男子，他是去北京当厨师的。这位男子说，他的同学也在练法轮功，以前跟他讲过，那时他不相信。认为现在的东西都是骗人的，但这次回家一定要借法轮功的书《转法轮》来看看。他让玉文把书名写在了本子上。另外几个小伙子对玉文的安危很担忧，纷纷劝道：“姐，你千万别去！我们在天安门就看见抓你们的，还要打你去了会危险的。你要是没地方去，跟我们到打工那儿吧，我们帮你。”玉文谢绝了大家的好意，他想起了在候车室的小伙子。原来他撕掉那张记者传呼号的纸条，是担心自己上访万一被抓，不想连累了旁人。但是现在玉文却有点后悔，倒不是后悔撕了那张纸条，而是后悔自己没有和那两位小伙子讲法轮大法好这个真相。火车到了北京。玉文走出了车厢门口，用他仅剩的三十元钱打车去天安门。这是他第一次去天安门，那是两千年三月。两千年十月长假期间，玉文带着五岁的孩子第二次去北京上访。这次，他被关押了两天后被释放了出来。玉文搭上了回四川的火车。那时。已经是十月初长假的最后两天了，返家的人很多。一个姑娘没买上票，坐在了玉文的座位上。人都上齐了，玉文还站着。当弄明白后，这位姑娘有些不好意思，但玉文不以为意，她让姑娘和自己挤着坐。车上的人们逐渐彼此攀谈起来，有个六十多岁的小老头。看起来性格有些古怪，一直没有人跟他搭腔，只有玉文招呼孩子喊他爷爷。小老头也高兴而自尊地答应着。这趟是从东北开过来的火车，当人们慢慢都有点熟了之后，逐渐议论起在东北上火车必须骂法轮功。大家都很疑惑，这个法轮功到底是怎么回事？中共怎么搞得这么吓人呢？这时，这位小老头却一字一顿地说了：“告诉你们，法轮功我知道是好的。”旁边的人说：“凭什么？”小老头说不出来了。玉文这时接上了话，说：“这位大叔说的对，是好的，我就是练法轮功的。”接着，玉文就告诉大家，法轮功是修炼。而他自己修炼前后有了怎样巨大的变化？玉文说完，车上的人明白了法轮功的真相。他们用惊讶又有些佩服的眼神看着玉文。其中一个中年妇女说：“哎呀，你胆真大，在东北那写上就要抓人的。”两个月后， 2 0 0 1年的元旦，玉文为了避开中共的非法绑架，已经被迫在外流离失所。而这天，玉文和家乡的多位法轮功学员一起再次来到了天安门广场。那天，天安门广场上“法轮大法好”的喊声和横幅此起彼伏。玉文站在天安门城门门口，他也喊出了“法轮大法好”。接着，玉文双手高举抱轮，做出法轮功的练功动作。就在那一刹那，玉文觉得自己的思想好像停住了。然后他听见周围游客的议论声：“看啊，法轮功！”在离宇文只有十来步远的地方，有两名警察立即向他冲了过来。但神奇的是，宇文看着这两名男警察，他们却像是电影里的慢镜头一样的跑着。宇文觉得自己和警察好像是在两个不同的空间似的。宇文不停地喊着：“法轮大法好，法轮大法好！”喊到他都快喊不出声了，两名警察这才跑到他身边。当警察抓住了玉文的胳膊，玉文轻轻一抖手，奇怪的是，两个男警察竟然被弹了出去。就在这时，警察的对讲机响了，有几个人，一个女的，让她闭嘴。警力不够，请支持。你们两个男的，一个女的还不够。不一会儿。又来了两个武警，四个人把玉文拖到了一边。很快的，玉文被送到了延庆县的看守所。那天，看守所的犯人几乎放完了，专门空出房间来关法轮功学员。北京的冬天很冷，铺板上什么都没有，暖气也没有。有几十位之前就被抓进来的法轮功学员已经都绝食几天几夜了。还有几位法轮功学员在刑讯逼供中受了伤，动不了。这时，一个年轻女孩给大家朗读大法师傅的经文。玉文突然意识到，自古以来迫害修炼人是天理不容的。如果现在让警察这样继续对法轮功学员行恶，那就是让警察犯了罪，是害了他们。玉文告诉大家：“我们不能待在这儿，一定要出去。”不能让警察犯了罪害了他们。也许是玉文的这种对警察的善念，在无形中感动了人。看守所的警察和工作人员也不干了。一个当官的说：“死老江，不干正事儿，专弄这些事儿，净瞎整。这延庆县这么多练功的，要是人都死在这儿了，我今天下班还没回家，可能这全城都传开了。”不抓坏人，整好人，什么东西？你要整，你拿个公文来啊！一二三，我们照着来，什么都没有，口头传达，凭什么？凭感觉？要是感觉错了，将来算账，谁负责？谁来帮我承担？呸！混账东西！后来，他们把关押的法轮功学员陆续分批都放了。当玉文走出看守所。外面正下着鹅毛大雪，玉文又被一堆人守着，不让上高速公路。玉文无法脱身，他动不了，就躺在雪地上。漫天的雪花飘呀飘，逐渐地把玉文给盖上了。到了下午，一个老大爷看着这一切，他受不了了，他走过来，摸摸玉文的袖子，说：“这么薄的衣服。”这闺女一定是南方来的，这可遭罪了。一番周折之后，玉文才又搭上了往北京的火车。下车后，雪厚厚的，像铺的被子，人们在雪地里吃力的走着。而玉文从车厢门下到地，却发现自己身子轻的像个气球，走两步就飘出了站。刚出站。一辆出租车停在玉文面前，人下车，玉文上车。这时，道路两边挤满了其他等出租车的人群。上车后，司机对玉文说：“感情我今天好像就是来接你的。那女的非让我开进站，死活不下车。一路有人招手，她不让停。没办法，刚停下你就来了。”听完司机的话，玉文知道。这一切都不是偶然，他在心里默默的感谢着法伦大法师父，而这时，出租车则在这片雪白的大地上继续的往前开去。好的，听众朋友，今天的故事就为您分享到这里，感谢您的收听，我们下次再见。